0: Hallo und herzlich willkommen zur 67. Folge von Fast and Curious. Nach sechs Wochen Sommerpause sind wir zurück und freuen uns so sehr, dass es jetzt wieder losgeht. Bei Fast and Curious sprechen wir heute im Catch-Up über meine Sommerurlaube und den jetzt damit verbundenen After-Holiday-Struggle, unsere Liegestütz-Challenge, Leas Auftritt des Sommers und ihre neuen Gedanken rund um Patchwork im Deep Dive geht es um Themen, die uns über den Sommer bewegt haben, wie die Wirtschaftslage Deutschlands, meine Gefühle rund um die Elterngeldpetition, den Mönchmodus und Midlife-Krisen. Bei was bewegt uns erzählen wir, welche Bühnen wir dieses Jahr noch betreten und hoffentlich rocken werden und wo ihr uns live erleben könnt. In unserer neuen Kategorie Empfehlung der Woche stelle ich heute meine Top-Buchempfehlung meines Urlaubs vor. Und das letzte Wort hat heute Lea. Jetzt kommt Werbung.
1: Heute möchten wir euch. kein Notar notwendig. Und es ist für Kleinanleger, professionelle Kapitalgeber, aber auch die Mitarbeitenden und die Community, die sich so am Startup beteiligen können.
0: Ja, und das ist wirklich großartig, denn da wird ja immer viel darüber diskutiert, wie kann man das einfach und für möglichst viele möglich machen. Durch Tokenize kann man die Unternehmensbeteiligung rechtssicher aufsetzen und verwalten durch ein bereitgestelltes Vertragswerk. Und damit ist eben die Erfolgsbeteiligung am Startup durch wirtschaftliche Gleichstellung mit Gesellschaft dann möglich. Und ihr könnt euch jetzt auf dieser Plattform kostenlos anmelden. Unternehmen zahlen erst bei Transaktionen und zu den bisherigen Investoren gehören zum Beispiel der HTGF, der W3 Fund und Seed and Speed. Also schaut vorbei auf www.tokenize.it www -e -e und vereinbart ein unverbindliches Beratungsgespräch. Werbung Ende. Ketchup. Ja, fünf Wochen Endless Summer liegen hinter mir, leer Und äh, es war so schön. <lacht> es war so schön. Du siehst auch strahlend und erholt aus. Ja, es war so schön, aber es war auch so eng. Weil, weißt du, was wir gemacht haben? Wir sind 5000 Kilometer mit unserem E-Auto und vier Kindern durch Frankreich gefahren ich weiß es noch, ohne die Dachbox. Ohne, ich habe dir so
1: ein schlechtes Gewissen eingeredet, ja, dass du dann so erwachsen seist, ja, dass ihr die Dachbox...
0: hast du gesagt. Ja, und und, und, deswegen <lacht> und hat dann ich, hat Philipp sie kaputt gefahren. Und das ist so lustig, <lacht> weil egal, wo ich gerade hingehe, alle so, <lacht> die Dachbox und so. Also sie hat irgendwie sich jeder gemerkt, dass <lacht> wir die in Minute drei geschrottet haben. So Und ich wollte sie auch wirklich nicht haben, aber sie fehlte halt platzmäßig. Mhm, und ich. es gipfelte darin, dass unser zweiter Sohn auf der Rückfahrt kurz vor Freiburg gesagt hat: Leute, ich steige aus, ich fahre mit dem Zug nach Berlin. Nein. Ich und hab, das habt ihr erlaubt? Ich habe keine Lust mehr eingequetscht, Nein. da hinten auf dem Sozius-Sitz zu sitzen. Ah. Und dann ist er ausgestiegen in Freiburg Hauptbahnhof und sechseinhalb Stunden mit dem ICE nach Berlin der gefahren. Er wollte lieber alleine in der Bahn fahren, ja, der, als mit euch in diesem ja, tollen wir, Van. Ja, aber wir anderen fünf haben uns halt auch total gefreut.
1: <lacht> Wenn mehr Platz haben war. plötzlich Platz in der dachte ich: Ich auch Bahn. Oh, die
0: Tennistasche konnte plötzlich auf seinen Platz und alle haben durchgeatmet. Also nein, es war wunderschön, aber ich meine, so ein E-Auto ist wie ein fünftes Kind. Ja? Du denkst so, oh Gott, wo, wo lade ich Stimmt. das jetzt und wie kümmere ich mich jetzt noch um das? Dann kriegt du seinen Schlaf. <lacht> Dann hatten wir ja so viel Stops, ja. Wir sind Paris, Brüssel, Brüssel, Paris, Normandie, ile de Ré, Provence, Burgund gefahren, ja. Gott, das wäre also Riesen-Frankreich-Tour nach unten, riesen Tour de France. Wow. Und glaube ich 15 Mal ausgepackt, das Auto wieder eingepackt. Also es ist ja oh. das eine, dass du zu viel Gepäck für ein Auto hast, und das andere ist, dass du das 15 Mal durchmachst. Oh Gott! Und
1: für so einen Packhasser wie mich wäre das ja der absolute ja, Horror. Also ich
0: habe all meine Phobien und Traumata bezüglich Packen jetzt über Bord geworfen, weil ich jetzt einfach äh, da so ein äh, Crash Kurs in wie macht man das jeden Tag gemacht haben? Also, das war wunderschön. Dann waren wir noch auf der Sonnenalpe im Allgäu. Da hat äh, meine Mutter uns eingeladen, meine Schwester und ihre Familie uns. Und das war so richtig Family-Pur-Urlaub mit jeder darf machen, was er am liebsten oh, macht. Oh, schön. Das ja, heißt, du hast
1: nur Sport gemacht. Wir haben nur Sport gemacht. Ich ja, habe jede Sportklasse Sport mitgenommen. Und lesen.
0: Ja. Irgendwann kam da so dieser Fitnesscoach von diesem Hotel und meinte: so, ähm, ein Tag Entspannung und Ruhe für den Körper ist auch wichtig. Ich so, hä? Was, was ist denn das für, wer sagt das? Denn? Was ist das für ein Komisches Konzept. Gleich wieder in die nächsten Fat burner klasse gelaufen. Oh, also Gott. war mega. Und äh, apropos in jede Klasse gelaufen, du hattest ja diese tolle Idee, wie bleiben wir miteinander verbunden? Ne? Äh, also wie sehen auch wir mit Sport? uns? <lacht> auch wenn wir uns nicht sehen. Und dann hast du ja so eine Fast and Curious-Gruppe äh, äh, ins Leben gerufen bei dieser Liegestütz-App. Ja. Und ich am ersten Tag, oh wie toll, ich sehe jetzt Lea immer in der Rangliste beim Liegestütz machen. Mach so los. Achte erstmal gar nicht aufs Ranking, sondern komm so in meinen Modus. So an Tag 10 denke ich so: mal gucken, was Lea so macht. Lea Findest mich hat gar Platz nicht 123, Liste. null Workouts, null Liegestütz. Erklär's mir mal, was passiert bei dir zwischen? Wir laden uns jetzt alle diese App runter. Ich habe da eine Gruppe angelegt. Wir sehen uns da jetzt täglich und du kommst gar nicht.
1: Ich kann dir das sagen. Also, ähm, ich glaube, ich hatte es ein paar Mal gemacht. Also bis ich es dir erzählt hatte, hatte ich es 14 Mal durchgezogen. Okay. Dann habe ich es dir erzählt. Dann ja. ist da so viel Euphorie durchs... Erzählen schon ausgeschüttet worden. Ja. Ich war schon so stolz auf mich beim Erzählen, dass ich dann so das Gefühl hatte, jetzt habe ich es ja schon gemacht. So zu aber wollte ja schon doch fertig. mit mir in Verbindung bleiben. Ja, das stimmt bleiben. schon. Und dann habe ich immer wieder angefangen und ehrlicherweise war es dann richtig anstrengend. Ja, genau. Also genau. Genau. <lacht> genau, Sorry, aber der, die, die hüpfen ja von 8 Liegestütz auf 10, auf 12, ja. auf 14 jeden Tag. Ja. Und du machst ja nicht 10, sondern du machst 10, eineinhalb Minuten Pause, 12, eineinhalb Minuten ja. Pause, 14, eineinhalb Minuten ja. Pause, 8, eineinhalb Minuten Pause, 8 und dann ist vorbei. Jeden Tag.
0: Und diese Erhöhung, ich hab da hast da du da schon gleich gar nicht mehr. Du hättest ja auch nur so 10 machen können und dann sagen können, stopp. Ja, aber,
1: okay, fein, das hätte ich machen ja. können. Nee, aber, ist okay. Also nee, ich lasse dich da raus, mal. aber ich
0: wollte es hier nur noch mal einmal episch ausbreiten. Aber ich finde es schön, dass du das
1: doch gemacht
0: hast. Führst du jetzt diese Rangliste an? Also ich, 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 ich battle mich mit Susanne L. <lacht> also vor mir sind noch fünf Männer <lacht> und Susanne ja. und ich, genau, Susanne und ich, wir wir fighten da den Female Battle auf Platz 5 und sechs. <lacht> Aber, ähm, aber ich glaube, du bist jetzt auch rausgeschmissen nee, worden wegen Inaktivität. Nein, ne? ich
1: komme jetzt zurück. Ich komme okay, jetzt zurück. Gut, sehr okay, gut. Also okay. liebe
0: Fast and Curious Gruppe da draußen, macht weiter. Lea komme, kommt jetzt zurück. und ins, an die Spitze. Ja. Und ihr wisst ja, wie wertvoll diese Ankündigungen sind. <lacht> denn sie, das Schlimme ist, jetzt ist schon wieder so viel Euphorie und Dopamin, da mache ich es gar nicht mehr. <lacht> denn sie treten fast eh nie ein. Ja, aber um oh. auch mal meine eigenen Schwächen hier ins Licht zu rücken. Endlich mal. Ja, ähm, ich hatte ja jetzt eigentlich fünf Wochen Ferien. Ich habe fünf Wochen fast keine E-Mails. Nicht mehr. nur eigentlich, du hattest genau. Hardcore-Ferien. Ich hatte Hardcore-Ferien. Ferien. Ich war nicht auf Instagram, ich war nicht, äh, ich habe auf WhatsApp irgendwie Sommerferien als Profilbild gehabt. Da hat ja. mir dann auch keiner getraut zu schreiben, <lacht> ähm, deswegen habe ich wieder SMS gekriegt und so. Also es war wirklich Ruhe und jetzt bin ich seit gestern wieder da und ich habe null Bock. Wirklich? Ja. Hast
1: du jetzt auf ja, deinen tollen doch, Termin mit doch, wie hast du jetzt Null Bock? wo wir hier sitzen
0: finde ich super okay, ja. aber als ich dieses leere Skript sah aus was reden <lacht> wir denn so in unserer ersten Folge war ich so oh Gott ist das anstrengend ja. so also ich habe so richtig jemand hat das gestern auf Instagram After Holiday Struggle genannt so ich habe richtig Schwierigkeiten mir wieder einen Alltag mit Arbeiten vorzustellen und Krass. ich verstehe den Sinn im Moment auch noch nicht <lacht> der Arbeit. Also warum mache ich das, das so überhaupt? Das merkst du spätestens, wenn das Konto
1: dann irgendwann angeguckt wird. Und die ganzen Ausgaben
0: fließen da weg. Das merke ich dann sehr rein. schnell. Aber jetzt gerade bin ich so... Wenn du so wieder Cashflow-Short bist. Und ich merke so richtig so, oh, ist das heute anstrengend. Und dann gehe ich so die einzelnen Sachen durch und denke, das ist eigentlich nicht anstrengend. Das nee, ist nee. eigentlich total normal. Also da habe ich mich jetzt dabei erwischt, dass ich plötzlich das Auto sauge und äh, frisch geliefertes Kaminholz stapel. Du schiebst ja, jetzt auf. Also, ja, du prokrastinierst ja,
1: jetzt das ja, Arbeiten. Das okay, habe ich auch noch nie erlebt.
0: Zum ersten Mal in meinem Leben. Ich habe dich angesteckt. Ja, Sitze ich da und werfe noch das dritte Euro-Stück in den Staubsauger? Syndrom habe ich dich angesteckt. Hast du wirklich? Jetzt verstehe ich das auch. Man kann auch drei Stunden so mit Autosaugen ist, ne? verbringen.
1: Ja, das ja. stimmt. Aber das ist auch fast meditativ. Ich muss sagen, ich hatte gar nicht so ein, wie heißt es genannt, after holiday struggle, struggle. Ja. Ich habe eher so ein After-Holiday-Excitement gehabt. Nein, ich hatte die so Bock. Nee, ja. ich hatte so Bock. Ja. Bin zurückgekommen. Ich habe erstmal alle Mails weggearbeitet. Arbeitet. Ich habe zu Hause aufgeräumt. Ich hatte so Bock wieder anzufangen. Ich hatte richtig Lust. Also ich habe mich total gefreut. Und dann habe ich auch so sofort gedacht, okay, was muss ich dir alles noch erzählen, um mhm. quasi den Faden wieder aufzunehmen von der mhm. letzten Folge? Mhm. Und bei Faden bin ich gleich auf echt den schwersten Faden meines Lebens gekommen. Und
0: zwar. Den roten Faden? Den in deinem roten, Leben?
1: Es war in der Tat der rote Faden. Ich hatte doch dieses Band umgewickelt von meinem Blessing Way, was ich vor dem Sommer erzählt habe. Ja, ich habe. erinnere mich zu gut, ja. ja. ich mich auch. Auf jeden Fall habe ich dieses Band umgewickelt, war da noch völlig euphorisch und so weiter. Ein Faden, ein roter Faden, mhm. dreimal umgewickelt um mein Handgelenk. Und ich wusste nicht. Ver, verknüpft mit welcher Botschaft an dich selbst? Achso, ja, das war ja die Blessing Way-Botschaft. Nee, das war bis das Kind meiner engsten Freundin kommt, tragen wir alle diesen Faden. Mhm. Und wenn es dann kommt, wird er durchgeschnitten. Da wird die ganze Wie eine Energie, Nabelschnur
2: wird
0: es genau. dann durchgeschnitten. Nein. Die
1: ganze Energie, die wir beim Blessing Way aufgesogen Nein, haben, wird dann freigesetzt okay. für dieses neue Baby. Ich verstehe. Jetzt wusste ich aber nicht, dass sie noch so lange <lacht> hin ist. Also ich wusste nicht, dass wir das Anfang, Juli, also am 1. Juli haben wir dieses Band umgebunden ja. und gestern durfte ich es abschneiden. Ist ich hatte das Baby da? Also,
0: ja. Das ist ja toll. Das ist
1: super toll. <lacht> aber ich habe auch noch nie auf ein Baby so sehr hingefiebert <lacht> wie auf dieses. Und dann, Verena, darf ich dir das nicht ins... mal sagen. Weil, ja. warum trage ich keinen Oura-Ring? Warum trage ich keine ja. Apple Watch? Weil es mich total nervt, wenn was an meinem Handgelenk oder an meinem Finger fest sitzt. Ah. Das hatte ich mir aber vorher nicht überlegt. Dann hatte ich dieses Band und dann wurde es noch schlimmer. Am zweiten Tag, nachdem ich das Band habe, hat eine neue Mitarbeiterin angefangen und mir so ein Tenmore-Innenarmband geschenkt. Und das hat sich verwuddelt und ver... Kuddelt mit diesem roten. Und du hast aber auch
0: richtig die die, die richtig schlimmen Probleme in deinem Leben, ne? Hatte ich jetzt 50 Tage lang ein riesen Kuddelmuddel und auf jetzt hast du es abgeschnitten und, und bist
1: ey, wieder frei. Ich habe mich so Den gefreut. Bitte. Ich, ich habe noch Gebot. nie auf ein Baby von einer Freundin ja. so sehr hingefiebert und dann durfte ich es ihr noch nicht mal sagen, weil ich wollte ja keine negative es sollte Nein. ja positive Energie ja. Also ich die ganze Zeit hier das Band, High Five, ja. immer Bilder geschickt vom Band und so weiter. Und gestern wirklich mit der größten Freude <lacht> jemals dieses Bandscheli. Also, also, das war der eine Faden, den ich wieder zumachen wollte.
0: Ja, und Greater. Und das, oh, ja das war verpasst. der andere blaue Faden quasi. Ja. Der
1: war auch. War, Halleluja. Das war im Sommer wirklich. Das hast du komplett verpasst. Ja. Also, es war ja ein. Der Auftritt deines Lebens. Es war wirklich die Rede meines Lebens, würde ich sagen. Und es war auch die Aufregung meines Lebens. Und es war die unvorbereitetste Rede. Also, Nein. das stimmt nicht. Ich habe sie gut vorbereitet, ja. aber ich habe sozusagen. Der Input-Output-Faktor war noch nie so schlecht. Okay. Bei viel zu viel Gedanken, Gedanken gemacht für
0: hinterher Ewig du, ja. viel
1: vorbereitet und es nicht geschafft, zum Punkt zu kommen. Ich bin wirklich mit mir selber wahnsinnig geworden. Ich habe nicht gedacht, Lea, das kann nicht wahr sein. Jedes Meter aufgehört, nie zum Ende gekommen. Und dann wurde dieser Druck immer höher und immer höher. Und ich wusste, ich stehe da und zwar ohne Skript, ohne Karten, ohne was? irgendwas, alleine 18 Minuten in der Längstes Arena in Köln vor 16.000 Menschen. Ich habe die Bilder gesehen. Ey, und ich habe wirklich, das einzig Gute war, dass dieses Gefühl, was, wie das sein wird, das habe ich vorher schon gespürt und es war genauso mhm. Also das heißt, ich habe es krass ernst genommen, weil ich so dachte, das ist massive und es wird sich so anfühlen und genauso war es auch. Also ich habe es genug ernst genommen, aber ich habe es überhaupt nicht geschafft, meinen Vorbereitungsplan quasi zu machen, überhaupt nicht. Aber und du, das also war nur mal so kurz. eine
0: Lernerfahrung, Halleluja. ich habe WhatsApp gekriegt von Menschen, die da waren, die geschrieben haben, was hat die da für einen rausgehauen? Also wirklich. Und die waren jetzt nicht im Verdacht, dass die mir das schreiben mussten. Die wussten ja, dass ich offline bin. Aber die waren so... Und wir sind oh, schon befreundet. Ja, aber sie nicht hätten ja nichts schreiben können. Aber ja, dass das sie schreiben, die hat da die Rede ihres Lebens gehalten. Also, und, und ja. wie ist es danach? Ist man dann auf dem Euphorie hoch oder Erstmal davor
1: war es so cool, weil ich habe die Nächte davor dann... Ich habe es zum Schluss wieder, ne? also alles in die letzten ja. vier, fünf Tage... Da, irgendwie gesagt, kein Alkohol, gesund essen, gut trinken, also Wasser mhm. und dann halt vorbereiten, vorbereiten, vorbereiten. Und dann bin ich dahin und war super excited. Also irgendwann hatte ich den Punkt mhm. an und war super excited und bin dann raus und habe wirklich so Bock gehabt. Und dann war es so schön, weil ich hatte bei Instagram vorher gesagt, hey, wenn ihr da seid, irgendwie macht Lärm, weil das ja. macht so, und das haben die krass gemacht. Ich kam Ach, raus toll. und war so, Ach, das war so schön. Ähm, und dann kam ich so total rein und ich hatte vorher gesagt, okay, kann ich eine halbe Minute überziehen, über die 18, weil du musstest auch noch so krass timen. Ja, krass. Also ich und an Zeiten halten. Und dann... ähm meinte ich so Und dann meinten die, wie viel brauchst du denn? Ich so eine halbe Minute mehr. Und ohne Mist, 18,5 Minuten. Ich habe aufgehört bei 18 Minuten 34 Sekunden.
0: Also da war ich wirklich Ach so, wow.
1: Dann habe ich äh, den Weg runtergefunden. Alex umarmt, gedacht so, okay. Dann war ich so happy, dass es vorbei war. Und dann habe ich, glaube ich, vier, fünf Stunden Fotos gemacht mit Menschen mhm. und geredet und gesprochen. Und draußen gab es... Verausgabt. Ja. verausgabt. Und draußen gab es irgendwie wirklich Crowds, die da standen. Das war echt ein Wahnsinns-Hype. Dann sind alle feiern gegangen. Ich habe schon gemerkt, oh, so mein Körper irgendwie kann ich mehr. Und das ist vielleicht auch dann die, die Wahrheit auf der anderen Seite. Ich hatte extra nichts getrunken. Ne? Ich habe, glaube ich, danach einen Sekt getrunken, um es zu feiern, weil ich mhm. wusste, mein Körper mhm. ist ein Sensibler. Und, ähm, und ich bin ins Bett und
0: war so fertig. Ja,
1: ich also ich. ich war so fertig. Dann fährt weil, das System
0: einmal so runter. Ne? Genau, weil ja. diese,
1: diese Monate des eigentlich Vorbereiten Wollens nicht schaffen und dann zum Schluss alles in den letzten Tagen rausreißen müssen, dann diese Performance, das ist ja wie so ein Leistungssport. Also wirklich, als hättest du da deinen Sprint gerade hingelegt. Und dann irgendwie auch so
0: ein Stück weit eine Leere danach.
1: Vollige oder? Ja. Über oder Erschöpfung dann irgendwie körperlich. Und dann war ich echt so kaputt. Also ich habe locker zwei Tage gebraucht, um wieder ähm, hochzufahren. Und ich muss aber echt sagen, dass ich richtig viel draus gelernt habe. Also richtig viel. Aus dieser Vorbereitung habe ich so viel gelernt, wie das geht, wie es nicht geht. Aus der Rede selber, aus diesem Excitement, aus diesem Leute-Treffen, aus dem, was mein Körper kann und wo ich selber Grenzen ziehen muss. Also ich habe zum Beispiel auch gemerkt, ich kann einfach weniger rauchen als andere. Ich kann weniger trinken. Ich brauche mehr Zeit für Vorbereitung. Weißt du, so ein paar mhm. Sachen. Und da werde ich jetzt sagen, weil ich grün bin oder gelb oder so, ja, gelb ist meine Lieblingsfarbe, weil ich gelb bin, bin ich so und da werde ich mehr Musst drauf achten. Und das nehmen. war ein riesen Learning. Also... Deswegen Ach, war das Mensch. mega schön und es hat sich ultra gelohnt. Obwohl es so anstrengend Wie war, toll. kannst du daraus so viel zehren, wenn man sich dann einmal so streckt und mhm. wirklich was versucht, was so wahnsinnig außer der Komfortzone ist, wo du so bewertet wirst von außen und das nicht kontrollieren kannst. Und einfach da stehst so ein bisschen nackt auf dieser Bühne und darauf hoffen musst, dass das, was du rüberbringen willst, auch ankommt. Das ist wirklich eine richtig einmalige Erfahrung gewesen. Und eine andere Erfahrung, die mich diesen Sommer wirklich stark bewegt hat, ist, ähm, also du weißt es, weil wir da ganz oft drüber sprechen, sag ich mal, diese privaten Beziehungen im Leben sind ja so das Einmaligste, was es überhaupt gibt und das Wichtigste überhaupt. Worum sich alles dreht. Worum sich alles dreht. Und diese Trennung, und nun lebe ich ja in einer Patchwork-Familie, ich habe irgendwie immer die Illusion gehabt, dass so eine Trennung irgendwann vorbei ist. Mhm. Oder dass man auch das Patchwork-Modell irgendwann gefunden hat. Mhm. Und jetzt ist mir aufgefallen, erst im Sommer, <lacht> nach jetzt fast drei Jahren, dass, ähm, dass ich das immer weiterentwickelt. Mhm. Also ich stelle es mir jetzt so vor, wir waren quasi ein System vorher so als ein Familie, Kreis. Ja? ja. Ein Kreis. Und da hing ein Mobile dran. Und das sind unsere beiden Kinder. Und es war auch, ein Mobile ist ja wackelig, mhm. aber es war so mega oder weniger in der Balance. Dann haben wir diesen Kreis entzweit. Mhm. Jetzt hängt diese zwei Kinder und das Mobile darunter an zwei neuen Systemen. Und da kommen auch wieder neue Partner hinzu. Und da kommen neue Schwiegereltern hinzu. Und da kommen neue Geschwister, Halbgeschwister, Freunde, Rituale, alles Mögliche, alles, Rituale, ja. Erwartungen und so weiter hinzu. Und jetzt bin ich so, dass ich plötzlich in so einem riesen Mobile drin hing. Und ich komme aus einer Kleinfamilie. Ich bin ja sogar noch Einzelkind. Ich habe jetzt auch nicht so viele Cousins, Cousinen und so weiter. Jetzt hänge ich in einem riesen Mobile drin. Und dieses Mobile wird immer wieder so von so einem Wind durchgeweht. Nach, da je nachdem, sich auch was mal die passiert. Fäden. Ja, ja. Jetzt, jetzt ist meine Tochter, wurde eingeschult. Das ist ein riesen emotionales Ereignis. Das machen wir jetzt in der riesen patchwork Geschichte. Und wer macht dann was mit und wo und Mittagessen und abends dann zusammen Foto. oder nicht ja. oder Fotos und genau. Wer geht ja. mit in die Aula und ja. so, ja. Das ist jetzt also wirklich und ich muss sagen, Jetzt will ich das überhaupt nicht bewerten, sondern erstmal ist mir nur aufgefallen, dass es so ist und dass ich Teil eines sehr großen Mobilis
0: jetzt bin und ein Stück weit die Kontrolle abgeben musste. Das ja. stimmt, da ja. muss ich auch die Kontrolle ja. abgeben.
1: Ja. Es ist wirklich so. Ich muss akzeptieren, dass dieses Mobilé für immer jetzt da sein wird und es wird immer weiter durchgewählt werden. Immer wieder. Da werden Aber immer wieder Dinge passieren in diesem Leben von all diesen Menschen, die sind alle mit mir irgendwie jetzt verb und ich Verband, verbunden. Und mir ist einfach nur aufgefallen, dass das nichts Festes ist, sondern dass es beweglich ist und äh,
0: bleibt. Und, äh, genau, und auch bin ich gerade unterwegs genau, mit dem und Bild. Genau, auch phasenweise mal gut ist und dann wieder total schmerzt. Und dann ja. hat man wieder das Gefühl, oh, wieso muss ich da denn jetzt wieder durch? Das hatten wir doch eigentlich schon. <lacht> also ich glaube, alle, die hier zuhören. Und dann musst du immer so reif sein. Ja, du musst immer das so reif sein. Das finde ich auch
1: so das ja. Krasse im Patchwork. Ja. Ja. Du hast natürlich so Verletzlichkeiten und Befindlichkeiten, warum ja. die Beziehung nicht geklappt hat und Aber was du musst anders du musst immer wolltest ganz reif suchen. reagieren. Und du musst ja. immer so reif reagieren für deine Kinder. Immer. So dieses Michelle Obama, ja. ja. You need to, also wenn they go low, da geht keiner low ein Glück ja. bei uns. Aber so, we need to go high. Ja. Also du musst immer dieses Hochgefühl, dieses, ich gucke aufs ganze System und das ist wichtig für alle und das ist was Gutes und was Positives und so. Und gleichzeitig bist du dann auch so ein kleines Kind, was einfach mal trotzig und rotzig und, und beleidigt ja, und, und, das und schimpfend gesagt. sein will. Ja. Genau. Ja. Und einfach mal alles raushauen will, was es so denkt, ohne überhaupt es vorher strukturiert zu haben und es auch nicht ordentlich erklären möchte. Und dann so manchmal stelle ich mir so vor, ich bin so anstatt so diesem Rennpferd, was ich bisher so war, in dem Gefüge fand ich, also ich habe das sehr, so, sehr professionell gemacht, sehr nach vorne geprescht, sehr ordentlich gemacht, bin ich ab und zu, weißt du, so ein, so ein bockiger Esel, der so quer im Stall steht und die ganze Zeit IA, IA macht. <lacht> so, so richtig mit in den Hufen und dem riesigen Hintern steht der so im Stall. Genau, das ist vor allen Dingen das herausragende
0: Merkmal. Ja, <lacht> oh nein, 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 ich kann nicht... Ganz ich kann viele nicht, Gedanken dazu. Ja. ja, aber vielleicht verdient es irgendwann auch mal einen Deep Dive, denn zum Thema Patchwork haben wir auch noch was beizusteuern. Boah,
1: Patchwork ja. müssen wir auf jeden Fall, aber ja. was mir da gerade einfällt, ist Eltern. Ja. Und wir haben aufgehört, das ist jetzt der nächste Faden, Stimmt. den wir wieder aufsammeln können, mit der Elterngeldpetition Verena. Stimmt. Um Gottes Willen, was hast du damals rausgehauen? Ja. Ich war das erste Mal meines Lebens so froh, dass wir Sommerpause hatten.
0: Ja, du, du wolltest einfach nur weg. Ne? Ich war
1: so froh.
0: Genau. Und da spreche,
1: dass wir das nicht erklären müssen und ja. dass wir das nicht aufbinden müssen und um Gottes Willen ist das da abgegangen Das bei dir. ist so
0: abgegangen und da sprechen wir aber gleich im Diebdorf mal einmal über die Gefühle dahinter, weil ich glaube, die werden ja dann immer gar nicht so sichtbar, weil da geht es ja um die Sache ja. und da kannst du jetzt nicht dann die Zeit darauf verwenden zu sagen, wie geht es mir eigentlich, das können wir ja gleich mal nachholen, denn das wirkt natürlich total nach. Aber ich glaube mal einmal, um zu sagen, wie, wie steht es da jetzt? Ja, Also für alle, die wirklich, auch wirklich Denken, oh Gott, kommt das jetzt, diese Kürzung? Und ist das nicht jetzt schon beschlossen? Weil die Medien da ja auch echt schlechte Aufklärung machen. Die titeln dann Elterngeldkürzung beschlossen. Ja, ja. Und dann. Und nichts ist und durch. Nichts ist durch. Das Kabinett, also die Regierung, hat sich entschieden, das zu machen. Und jetzt geht das in den Bundestag. Und es gibt ja. auch eine Anhörung der Petition. Die ist für Anfang Oktober angesetzt. Da darf ich dann persönlich hinlaufen. Da, da bist du dann im Bundestag. Absolut. Da ist mir jetzt schon ganz schwummerig. So, also, <lacht> das ist das, deine Greater Rede. Das ist meine Greater Rede, genau. Nur Der Bundestag. Ich weiß nicht, ob die so great wird. Aber, ähm, aber das geht also noch alles in die nächste und in die übernächste Runde. Das heißt nicht, dass man es auf jeden Fall noch aufhalten oder abändern kann. Das wird man sehen. Aber es ist auf keinen Fall schon beschlossen. Und ich glaube, das ist die Botschaft, die ich heute schon mal senden möchte, dass nicht alle denken, Mensch, da haben über 600.000 Menschen unterschrieben. Da haben über 50.000 die Petition im Bundestag unterschrieben. Und jetzt Sorry, passiert ich nichts. Das musst du echt nochmal sagen lassen.
1: Über 600.000 ja, Menschen. Ja, ist krass. Über 600.000 Menschen. Hast du, ich habe mir echt öfter diese Petitionsseite wieder aufgerufen und geguckt, ob da immer noch Verena Paus da steht?
0: Ist <lacht> <lacht> so immer noch so wahnsinnig? Du wirklich, ja. hat, nee,
1: weil ich so dachte, hast du die wirklich ins Leben gerufen und da haben 600.000 Menschen, ich meine, was für eine Kraft man auch und
0: was für eine. Ja. Wirkung, man Genau, und das kann, ist ne? toll, dass man das Gefühl hat, die Demokratie Unfassbar. ist schon ein super cooles Gebilde, weil nicht jeder muss einer Meinung sein, aber jeder darf seine Meinung haben, sie ja. äußern ja. und das hat diese Sache wirklich gezeigt, aber es hat auch persönliche Kosten und über die können wir ja jetzt mal im Deep Dive sprechen.
1: Jetzt kommt Werbung.
0: Also auf sage.de/slash HR herunter. Und alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal im Linktree in unseren Show Notes.
1: Werbung Ende.
0: Deep Dive. Ja, heute sprechen wir im Deep Dive so über die Gedanken, die wir uns über den Sommer gemacht haben, weil wir haben zwar schon ab und zu telefoniert, aber natürlich nicht in epischer Breite und gesagt, was bewegt dich denn alles gerade en Detail? Und ich finde schon, dass wenn so fünf Wochen, sechs Wochen Pause sind, auch wenn man jetzt gar nicht die ganze Zeit offline ist, da kommen ja schon Themen hoch, wo man merkt, okay, die beschäftigen mich gerade mehr als andere Sachen. Ne? Ja. So, und ich glaube, das dass... Generell finde ich viele Themen hoch, aber ja. manche bleiben dann. Manche die bleiben immer wieder und immer immer wieder. wieder. Genau. Ja. Und ich fange mal an mit dem Thema, wo wir jetzt gerade im Ketchup mit aufgehört haben, mit der Elterngeldpetition. Denn ich bin ja da mit tausend Sachen in den letzten Arbeitstag galoppiert. Also die Unterschriften, die 50.000 unter die Bundestagspetition sind an meinem letzten Tag vom Urlaub das durchgegangen. das war die offizielle
1: Petition. Ne? Genau. Die andere war bei Change.org.
0: Genau. Und, Und die damit... Ist aber noch nichts gewonnen. Genau, die bringt einfach viel Aufmerksamkeit ja. und mediale Präsenz. Aber die Bundestagspetition ist eben wichtig, um dann auch angehört zu werden. Ja. So, das war so ein Meilenstein, den wollte ich unbedingt vom Urlaub noch erreichen, damit ich nicht dann die Sache ja. verrate, weil, nee, sorry, ich muss jetzt am Strand liegen. Ja. Nee. So, und als die dann durch war, war auch klar, jetzt können wir auch gerade erstmal nichts tun. Jetzt ist Sommerpause und ja. das dauert auch, bis so eine Anhörung kommt. Und trotzdem war es ja von absoluter medialer Sturm und Aufmerksamkeit zu komplette Ruhe. Ja. So was mich beruhigt hat, ist die ersten Tage. Ich habe sofort umswitchen können und ich habe die ersten Tage so eine positive äh, Ruhe in meinem Kopf und Lehre gehabt aus. Ähm, ich bin jetzt hier im Urlaub und ich denke jetzt erstmal an nichts. So und dann kamen aber nach und nach diese Gedanken und die, die würde ich gerne mal mit dir teilen, weil die hat man natürlich in dieser Phase nicht teilen können, weil man so unter Druck war ja. und es irgendwie so um alles ging. Es gibt ja diesen Spruch, when the going gets tough, the tough gets going und auf wie vielen Bühnen, habe ich schon gesagt, irgendwie Mut ist, wenn man die Kämpfe kämpft, von denen man nicht weiß, ob man sie gewinnt. Mhm. If you can't take the heat, stay out of the kitchen. Mhm. Du kannst nicht everybody's darling sein, mhm. also versuch's gar nicht, mach die Sachen, die unbequem <lacht> sind, ey, ja. wie oft, ja? Ja. Und zu denen stehe ich auch. Das ist schon auch was, was ich von mir selber fordere oder wofür ich auch selber stehen möchte, dass man jetzt nicht nur das macht, wo alle applaudieren, sondern dass man auch mal so seine Meinung sagt, auch auf die Gefallen, dass es nicht alle toll finden. Aber in dieser Dimension hatte ich das noch nie. ja Und und was ich da gemerkt habe über die Ferien, sind eigentlich zwei Sachen. Also einmal, das hat mich schon persönlich richtig getroffen. Mhm. ja Also du 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 startest sowas dann kriegst du ja ganz viel Zuspruch und ganz viel Gegenwind. Das ist alles fein. Aber dann nimmt es eine Dimension an des persönlichen Hass, der persönlichen Voll. Diffamierung, ja. wo du irgendwie denkst, ich bin halt nicht so abgebrüht wie irgendeine Politikerin, die sagt, ja, so ist das halt, das ist jedes Mal so, wie wenn ich mich äußere mhm. und so. So, und dann gab es diesen Moment am Ende der ersten Woche, nachdem ich das ja irgendwann, weiß ich nicht, so Tag 10, ja. So, und da war Philipp mit unserer Kleinsten an dem Donnerstag an die Ostsee gefahren, auch ein bisschen, um mir Raum zu verschaffen, dass ich das weiter durchboxen kann. Mhm. Und war Sonntag wiedergekommen. Und bis er zur Tür reinkam, habe ich wie so ein Kind, was sich zusammenreißt, weil es bei Verwandten ist, was es nicht so gut mhm. kennt und sich da ordentlich benimmt <lacht> und so, ja. Und irgendwie sich leicht unwohl fühlt, aber es nicht zeigt mhm. und so. Mich so benommen. Und jeder, der mich getroffen hat, hat gesagt, puh, mhm. aber ganz schöner Sturm, in dem du da bist. Ja, ja, mhm. ist es, aber so ist das halt mhm. und so. Dann kommt Philipp zur Tür rein <lacht> an diesem Sonntag und ich breche zusammen. Ich habe so geheult. Ich habe da einfach nur, ich glaube, eine halbe Stunde in seinem Arm geschluchzt, und ich, ich konnte auch gar nichts mehr sagen, es war mhm. einfach so, bitte lass es aufhören. Mhm. Ja, bitte finde irgendwo den Knopf, wo du drückst und sagst, ich muss da nicht mehr durch. Ja. Ja? Und dann bin ich wirklich in seinem Arm an dem Abend eingeschlafen und dann bin ich wieder aufgestanden um ein Uhr morgens, weil ich gemerkt habe, ich kann es nicht, ich bin nicht tough genug, ich habe nicht diesen Schutzpanzer. Und es trifft mich total und ich kann das auch nicht durchhalten. Ich möchte nicht die sein, die, die irgendwie so jetzt am Pranger steht, weil irgendwelche Menschen der Meinung sind, man darf sich nicht mehr äußern, wenn man eine gewisse Gehaltsgrenze überschritten Vor hat.
1: Allen Dingen, Verena, du musstest es ja noch nicht mal machen. Nein, es, es ist, ist ja gar nicht für nicht mich, es geht Firma. auch gar nicht um mich. Du bist Nein. keine Politikerin. Nein. Du hast alle deine Kinder schon, ja. also das heißt, dein Elterngeld ist sowieso nicht Nein. mehr relevant. Nein. Also du hast dann einen Kampf gekämpft für andere und hast trotzdem... Ja, natürlich auch viel Zuspruch bekommen, aber auch richtig viel genau.
0: Shit. Genau. Also weißt du dann, eine SZ hat plötzlich als Key Visual auf Instagram zwei Lamborghinis und darunter steht, ihr seid doch nicht die Mitte der Gesellschaft. Und dann bist du da verteckt und so. Ja. Und dann denkst du so,
1: denkst du, ich bin noch nie mal
0: einen Lamborghini gefahren. In Leben. Und, und, und selbst so, wenn what? ich Lamborghini fahren würde, um mich geht's nicht. Ja, es ja. geht um Menschen, ja. die gerade ein Kind kriegen, jetzt schwanger ja. sind und so weiter. Das wissen wir alle, worum es geht. so Also das heißt, in, an diesem Abend bin ich aufgestanden um 1 Uhr morgens, habe mich Verstehen. an den Tisch gesetzt und habe einen Post, einen Gastbeitrag, nenn es wie du willst, geschrieben, ich höre auf. Komplett ausformuliert, warum der Preis zu hoch ist, warum ich das nicht durchhalten kann, warum ich auch das mal transparent machen möchte, dass man so nicht mit Menschen umgeht und so. So, der war komplett fertig formuliert, dann habe ich den an die innerste Runde da meiner Mitstreiter und Mitstreiterin geschickt um vier Uhr morgens mhm. bin ins Bett gegangen und habe das Gefühl gehabt ich ich habe dem ein ja. Ende gesetzt und ich ja. habe in die Runde geschrieben, hier ist mein Text, ich ja. werde ihn morgen um 8.30 Uhr veröffentlichen. Wenn ihr noch Anmerkungen habt oder Gründe, warum ich es nicht tun sollte, meldet euch bitte bis ja. 8.30 Uhr. Ein bisschen in der Hoffnung, bis dahin meldet sich eh keiner, weil ja. so früh kann man gar nicht erwarten, dass die Leute das lesen und so. so. <lacht> das
1: auch so ein Deadline-Gesetz. Genau, schön, schön eine
0: enge deadline gesetzt. 7 Uhr aufgestanden, völlig äh, verstrahlt, ja. Kinder ja. fertig gemacht, ja. kriege einen Anruf von einem aus meinem Inner Circle da, der sich wirklich schon ganz lange mit diesem Politikbetrieb und so beschäftigt. Mhm. Und er, wie die anderen auch, meinte so, also persönlich, emotional völlig legitim. Du kannst aufhören, wann immer du willst. Ist dein Leben, ist deine Entscheidung. Aber zwei Sachen möchte ich dir mitgeben. Erstens, 90 Prozent des Hasses liegt schon hinter dir. Das heißt, die Menschen haben sich schon alle an dir abgearbeitet. Mhm. Da kommt jetzt noch ein bisschen was, aber das ist harmlos im Vergleich, was schon gelaufen mhm. ist. und Und das war für mich der entscheidende Punkt, wenn du jetzt aufhörst, dann gibst du deinen Kritikern so recht aus. ach, du armes Mädchen aus gutem Hause. Mhm. Stellst du dich immer nur hin, wenn die Sonne mhm. scheint und der Wind ein bisschen weht, dann stehst du da und, und sagst, oh, ich kämpfe hier für was Wichtiges. Aber wenn dann mal jemand kommt und böse zu dir ist, dann läufst du zu Papa und sagst, ich möchte nicht mehr.
1: Ja. Ehrlicherweise, selbst die Bewertung würde ich gar nicht annehmen, weil sollen die sich selber mal <lacht> nein, dahin die, stellen? Nein, die habe ich mich selber, ja, so, genau. ich mich Egal, selber bewertet. Gut im Hause oder nicht ja. gut im Hause. So, sollen die selber ja. mal machen. Ey, ja. They have no idea. Das kommt ja nur von den Leuten, die hinten, Sitzen und anonym über Klar, irgendwie. Insta das sagt ja keiner LinkedIn ins Gesicht. Ja? Gar nicht, ja. So. Also,
0: trotzdem, und, ja. So und, mhm. und trotzdem, also das hat er so auch nicht gesagt, sondern er hat nur gesagt: ja. Wenn du jetzt aufhörst, gibst du deinen Kritikern recht ja. aus. Ähm, guck mal, die hält sowas gar nicht durch. Ja. Die, die macht da vorne einmal groß Bass und dann geht sie in Urlaub. So Und er hat gesagt, und du kannst jeden Morgen wieder entscheiden, ob du aufhörst. Also lass uns doch die Entscheidung auf morgen früh vertagen. Du hast ja den Text fertig, ob der jetzt heute kommt oder morgen, das, das sind jetzt noch 24 Stunden mehr. Das stimmt, Mach mal heute und wir telefonieren morgen um 8 Uhr wieder. Ich so, okay. Und dann bin ich wie so ein geprügelter Hund da aus dem Call raus. Ich so, okay, noch 24 Stunden durchhalten. <lacht> Und abends an dem Tag war ich so, ach, oh, ist ja eigentlich jetzt ganz gemütlich heute gewesen. Und am nächsten Morgen habe ich gedacht, ich höre doch jetzt nicht auf. Mhm. Und am übernächsten Morgen habe ich gedacht, komm Verena, when the going gets tough, the, the tough, tough gets get going. going. Und am Donnerstagmorgen habe ich gedacht, if you can't take the heat, stay out of the kitchen. Und ich sage nicht, dass ich mich da innerhalb von Tagen wieder berappelt habe. Das, das hinterlässt schon Spuren. Ja. Aber ich bin so froh, dass ich nicht hingeschmissen habe. Und zwar... Nicht, um irgendwie der Welt zu beweisen, wie stark ich bin oder so, sondern weil ich glaube, das gehört zu einer persönlichen Reifung oder einem Wachsen dazu, dass du mal so Momente aushältst, wo es echt schwer ist. Und sind wir mal ehrlich, vielleicht gibt es viele schwere Momente in meinem Leben, Perso privat gibt es die bestimmt, ja, absolut. Ja, aber beruflich beruflich ist es jetzt nicht so tough, ja?
1: Na, der ist halt so tough, weil er auch noch so öffentlich ist. Ja, Das genau. ist ja genau das Taffe. Ja. Du stellst dich dahin und wie ich auf der Grater. Ja, du bist völlig und du nackt. du bist ja. nackt. Ja. Du hast ja. keinen Schutz mehr. Und die hauen und prügeln auf ja. dich. Also bei mir auf der Grater nicht, aber sozusagen sie könnten auf dich einhauen ja. und prügeln. Und jeder darf dich bewerten und sagen, ja, nein, ja. vielleicht. Und selber sitzen sie auf der Couch auf ihrem... Sofa und, und sind da gemütlich und trauen sich da nicht raus. Und jetzt gar nichts gegen das Sofa oder für die Bühne oder für die Öffentlichkeit, aber. Nein, sondern einfach für sich den sich menschlichen Umtrauen. Genau. genau. Das braucht so viel Mut und dazu bleiben braucht so viel Mut und Durchhaltekraft und das auszuhalten braucht so viel innere Sicherheit. Und ich kann das so verstehen, dass die mal bricht. Ja, genau. Und die also bricht so Und das wollte von. ich hier einfach
0: mal teilen, weil man den, zum Teil ja auch dann Nachrichten kriegt aus: wow, äh, unglaublich, wie stark du das durchhältst. Ja, so, nein. und das ist auch. <lacht> ja, und da, nein. Da, da, genau das ist dann auch echt in dem Moment, wenn ja. ich dann dann eine Insta Story ja. nach der nächsten absende, dann ja. habe ich die Stärke. Aber es gibt halt auch diese Momente, wo ich da schluchzend ja. in Philips Arm lag und dachte, ich bin so klein mit Hut. So und ich glaube, was für ja. mich jetzt so das Learning ist, ist erstens. Bleib diese verletzliche Person, die auch Dinge an sich ranlässt. Ja. Geh nicht diesen Weg des Schutzpanzers, Teflon.
1: Ja.
0: Ja. Mir doch egal, ich ja. bin jetzt so oft beschossen worden, jetzt ja. trifft mich das nicht mehr. Und auf der anderen Seite, verstehe auch, die arbeiten sich nicht an dir als private Person ja. ab, die deine Freunde und deine Familie kennen, sondern fast an so einer Art öffentlicher Person, Total. die gar nicht so viel mit der Verena zu tun hat, die, ja. die ich eigentlich bin. Und an dem Thema vor allen Dingen. So und nicht an dir als genau. Ganzes, sondern, sondern an
1: dem Thema, dass du jetzt dafür stehst und dass sie das halt anders bewerten. Und ehrlicherweise ist das ja auch okay. Das du ist sagst ja, jeder okay. darf seine eigene Meinung Natürlich. haben. Natürlich ja. und
0: jeder darf die Meinung haben, ob das jetzt wichtig ist oder nicht. Ja. Aber ich habe für mich entschieden. Für mich ist es wichtig. Ich werde das weiterkämpfen. Ich werde es zu Ende bringen und hoffentlich mit einem Erfolg, dass es abgeschwächt wird oder so nicht Also kommt. falls du da irgendeine
1: ja. Unterstützung brauchst, vor dem, in dem, um den Bundestag <lacht> herum mit Flaggen und Cheerleader und Pompons und allem. Ich dabei. Auf jeden
0: Fall, das kannst du live streamen, bitte. Ich bin äh, ja. auf
1: jeden Fall dabei. Und ich muss sagen, ich habe auch, ähm, ich habe ja dann diesen Post geschrieben, als es so hagelte, ja, und wusste gar nicht, wie doll es hagelte ja. bei dir schon, muss ich sagen. Und dann hagelte es auch so auf mich rüber. Und was ich da so total gemerkt habe, ist, ähm, A, durch diesen Podcast sind wir und unsere Themen absolut miteinander verbunden. Ja. Also eigentlich hast du das gemacht und dann war es auch mein ja, Thema, obwohl es auf dich. Genau. Über. Ja. Und dann muss ich mich quasi positionieren, ja. weil ich sozusagen eh so ein bisschen mitgehangen mhm. bin. Also das habe ich gemerkt. Und zum anderen, was mich schon wirklich bewegt hat, ist, ähm, du kannst zum Beispiel Influencerin sein und für egal welche Produkte Werbung machen und damit ganz viel Geld verdienen. Und da sagt keiner was. Mhm. Und dann versuchst du dich für etwas zu engagieren, was ehrenamtlich ist, was nichts mit dir zu tun hat, und da kriegst du plötzlich so viel ja. Gegen wäre. ja. Und was ich auch krass fand, ist dieses Whataboutism. Also jede zweite Nachricht, die ich gekriegt habe, von den Kritikern war, aber was ist damit? Was ist damit? Was ist mit der Petition? Was was ich alles verstehen kann. Das Ding ist nur, du kannst es ja nicht alles machen. Also kannst für irgendwas musst du dich halten. selber positionieren ja. und diese Themen musst du dann hoffentlich kämpfen für das Wohle der aller und alle anderen versuchen, ihre Themen zu kämpfen. Und das Letzte war irgendwie, dass ich so dachte, ähm, ja, dann war ganz viel. Wo ist meine Lobby? Wo ist die Lobby für das und das? Wo ist die Lobby für das und das? Irgendwie seid ihr es selber. Also wir müssen halt anfangen, lauter zu werden für die Themen, die uns bewegen und unsere eigene Lobby sein. Aber ich verstehe jetzt, warum es ganz viele nicht machen, weil es halt so tough ist, da weiter stehen zu bleiben und es durchzuhalten, weil da ein, ein, ein Schwall auf dich, ein Dresch, den man
0: wirklich in dem Ausmaß sich nicht vorstellen kann vorher. Total und trotzdem habe ich für mich sozusagen unterm Strich gesagt, weiter geht's. Ja. Ich werde auch beim nächsten Mal, wenn mir irgendwas auffällt, wo ich sage, das, das trifft mich so, dass ich das Gefühl habe, ich will mich dafür engagieren, nicht zurückschrecken, wissend, wie ungemütlich es wird. Äh, es geht weiter und auch die nächste du ziehst Petition. Es durch, ich ziehe dir es ist durch. es wichtig, du stehst
1: genau. dafür ein. Ich muss sagen, ich habe äh, auch ein Learning gehabt, was, was nicht in den Bereich geht, aber so ein bisschen, wo ich so gedacht habe, das ziehe ich weiter durch. Ähm, und zwar haben wir ja gerade in Deutschland so ein bisschen ein Thema mit Wachstum, ja? Mhm. Also, Wachstum wird nicht mehr nur noch positiv bewertet. Mhm. Und genau vor meiner Greater Rede am Mittwoch kam von dem Internationalen Währungsfonds die Wachstumsprognose raus fürs nächste Jahr. Und die besagt ja, dass quasi das weltweite Wachstum nächstes Jahr wird wahrscheinlich so rund um drei Prozent sein. Äh, da sind dann Länder dabei und da wurden 22 so Industrieländer und Schwellenländer äh, verglichen. Und erstmal das Ergebnis war, Deutschland ist von den 22 auf Platz 22 gelandet und wow. war das einzige Land, was nicht wachsen wird. Also die Welt wird ca. 3 wachsen, Indien 6 Amerika 1,8 selbst Russland 1,5 und wir in Deutschland werden wahrscheinlich 0,3 schrumpfen. Da hatte ich so einen Moment. Mhm. Mich hat das so getroffen, weil ich so dachte, wofür rackern wir uns hier eigentlich ab? Mhm. Also und, und dieses sozusagen so wir sind wieder der kranke Mann Europas und die Wirtschaftswoche schreibt und Bloomberg und Manager Magazin e Economist. und Economist. Ja. Alle hatten es auf den Titelseiten sozusagen. Und da denke ich so, das kann doch nicht sein. Also wir waren mal Technologieführer, wir waren mal Exportweltmeister, wir waren stolz, Volkswirtschaft. Ja. Made in Germany war ein, war ein Qualitätsmerkmal das Land der Entdecker, der Erfinder, der, der Geistlichen, der, der Tüftler, der Wissenschaftler, der alles Mögliche. Und ähm, wo ist das alles hin? Und das ist ja noch da, aber es darf man irgendwie alles nicht mehr sagen. Man darf nicht mehr sagen, dass man was leisten will. Man darf nicht mehr sagen, dass wir uns mehr am Riemen reißen müssen. Man darf nicht mehr die, die vier Tage Woche ein bisschen kritisch diskutieren, weil es auch schwierig ist. Und ich will jetzt auch nicht in dieses Ding verfallen. Man darf alles nichts mehr. Das, das ist gar nicht das, was ich sagen will, sondern es hat eher bei mir dazu geführt, dass ich so dachte, okay, das ist nicht das Land, wie ich es sehe und auch nicht, was ich denke, was Deutschland sein kann. Das ist nicht dein Anspruch. Nein, und Nein. das auch nicht. Es ist auch nicht mein Anspruch. Dazu haben wir viel zu viele tolle Talente. Und ich habe dann zum einen gemerkt, mein Thema von Female Leadership, ich glaube, das ist ein Riesenbaustein. Eine, ja, eine Bruchstelle im System. Wir schaffen es nicht, die richtigen Talente in die richtigen Positionen zu setzen. Mhm. Also weißt du, der DAX-40 hat heute 40 DAX-CEOs und eine davon ist eine Frau. Das kann nicht sein, dass das the best use of our talent is. Und dazu einmal, und Entschuldigung
0: fürs Englisch, ich kann es manchmal nicht besser ausdrücken. So aber und die, die gegangen ist von ThyssenKrupp, die hat übrigens auf ihre Abfindung verzichtet. Normalerweise kriegen doch Manager, wenn krass. sie gehen, jahrelang noch Millionengehälter. Die hat gesagt, nee, damit möchte ich das Unternehmen nicht belasten. Daraufhin habe ich sie in meinem Newsletter zum Role Model of the Monat gemacht, weil wir ja immer nur auf Manager draufdreschen, wenn sie sich bereichern. Ja. Aber dass jetzt ausgerechnet eine Frau geht und sagt, nee, ich nehme nicht diese Abfindung in der Höhe. Komplett. So, Also das ist jetzt so ein Beispiel. Aber Matthias
1: Schran. Naja, ja. es gibt ganz viele empirische Studien dazu, dass Friedensverhandlungen, wo Frauen am Verhandlungstisch saßen und den mitverhandelt haben, stabiler sind, langfristiger halten, besseren alle Frieden, ja, besseren ja. Frieden äh, zum Schluss äh, schaffen für alle. Das heißt, wir schaffen es nicht genug, diese Talente zu nutzen. Das ist mein mhm. eines Aha aus diesem Thema und das andere Aha ist wirklich nochmal ähm, dieses Thema in Technologien investieren. Ich bin... In Anführungszeichen leider ein bisschen konsumiger Mensch. Ich mag das gerne mit Produkten und Marken und Kommunikation und Branding und allem Möglichen so. Ähm, aber ich möchte das mehr einsetzen für Batteriehersteller, ja, die nochmal die Batterieeffektivität verbessern, sodass wir bessere erneuerbare Energien schaffen. Energiespeicher. Ich es, genau. Ja. Ich möchte es da einsetzen, wo in Solarzellen, die noch besseren Output haben, in irgendwie in mehr Technologie in Deutschland. Das war mein Aha. Und ich möchte auch da mehr investieren, sowohl mit Arbeitszeit und Kraft als auch mit Geld. Und ich habe so gedacht, wir können uns auf keinen Fall zurücklehnen und rausnehmen. Also auf wir alle nicht, Fall. weil... Ich finde, das haben wir überhaupt nicht verdient, dass wir Schlusslicht sind von den 22 Regionen, die untersucht sind, sind wir ganz unten. Sorry, aber nein, also da, da will ich nicht stehen. Nein. Da stand ich noch nie, das akzeptiere ich nicht, das möchte ich nicht. Das kann nicht unser Anspruch das sein. Das kann nicht
0: unser Anspruch sein und ich glaube, genau da, was ich da immer denke, also ich stimme dir zu 100 Prozent zu, und was ich immer denke, ist, wir stehen uns am Ende eigentlich am meisten selbst im Weg. Voll. Eigentlich traut uns die ganze Welt mehr zu. Das stimmt. Also da, da ist keiner, der... Und wir den, schreiben uns selbst aber runter. wir schreiben uns selbst runter und... Voll wir denken immer nur in was ist das Risiko oder der größt anzunehmende Misserfolg, der rauskommen kann. Wir reden immer so viel darüber, wie schwer alles ist und ich glaube mal wieder so ein bisschen diesen diesen Anspruch zu entwickeln, wir ja. versuchen es einfach mal, wir ja. probieren es einfach mal aus. Ja. Vielleicht geht ja hier ja. was. Also auch wenn ich da jetzt in den Startup-Verband gehe, ich freue ja. mich schon so sehr auf genau die Themen, Deep Tech, ja. KI. Ja. Was geht da jetzt in Deutschland und Total. Europa? Wie kann man das zusammendenken? Und nicht im Minute eins, naja, aber bei KI müssen wir auch die ethischen Konsequenzen, natürlich, ja. natürlich müssen wir die mitdenken. Aber wie wäre es, wenn wir auch mal die Chancen ja. betrachten? Ja? ja, Also also ich glaube, da können wir richtig noch was bewegen und da bin ich voll bei dir. Also, der, der
1: Gedanke ist auch noch nicht fertig, der nee. ist noch so voll im Werden. Ja. Aber das, ich finde das wichtig und da werde ich dranbleiben und da möchte ich irgendwie meinen Beitrag leisten, um das umzudrehen. Weil ich wirklich glaube, dass, weiß ich nicht,
0: also dass ja. wir in zehn Jahren da wieder oben stehen könnten. Theoretisch. Nee, finde ich ganz toll. Und mein zweiter Gedanke, den ich hatte, neben, wie habe ich das Elterngeld verarbeitet, ist einer, der läuft dem jetzt eigentlich entgegen, aber irgendwo... Hat er damit schon was zu tun? Weil ich persönlich habe diesen Sommer gemerkt, also ich will jetzt nicht sagen, es ist eine Midlife-Crisis, aber Philipp also sagt, es ist eine Midlife-Crisis. Oh, ja. und, und zwar jetzt mal nicht nur so auf so einer ich werde älter, ähm, ich werde faltiger und so weiter Ebene. Ja. Das ist gar nicht so, das so was mich. Nee, das mhm. ist gar nicht so, das, was ich damit meine. Sondern für mich ist so dieses Gefühl von die Zeit rinnt mir durch die Finger. Mhm. Die Opportunitätskosten von Zeit sind so hoch. Mhm. Ich, ich habe plötzlich das Gefühl aus oh Gott, wie kurz ist ein Jahr? Aber ich habe mhm. doch gar nicht mehr so viele Jahre. Wir als Menschheit haben doch Total. gar nicht mehr so viele Jahre. Also ich mhm. habe so richtig das Gefühl, Time is ticking und wir machen nicht genug draus. Und das, das wirkt sich bei mir persönlich eben wie so eine... Oh, macht das Sinn, was ich da alles gerade mache. Geht ja. da noch mehr, gibt es da noch bessere Hebel? Mhm. Und da habe ich so ein Buch gelesen, Strength to Strength, und der Subtitel ist lustig: How to find Success, Happiness and Purpose in the Second Half of Your Life, wo natürlich alle erstmal lachen mussten, als ich mit dem Ding immer auf dem Liegestuhl lag, ja, weil ja. es ja wirklich die personifizierte Midlife Crisis, <lacht> dass du dich da auch schon in diese zweite Hälfte einsortierst und so. Ja. Aber was dieses Buch mir geholfen hat bei der Bewältigung sozusagen fast schon ein bisschen meiner Ängste aus, geht das jetzt alles zu schnell zu Ende, mhm. war wir tendieren als Menschen dazu, uns Dinge vorzunehmen und dann ein Gefühl damit zu verknüpfen. Zu sagen, wir haben jetzt eine Bucketlist und wenn ich Punkt drei darauf abarbeite, mit dem Heißluftballon durch die Gegend fliegen, dann werde ich so glücklich sein. Und wenn ich vier mache, um die Welt reisen, oh Gott, dann hat mein Leben einen Sinn gehabt. So Und so projizieren wir auf gewisse Dinge ein Gefühlszustand. Total. Dann kommt es, dann haken wir es fast so ein bisschen ab aus Yes, ein Post auf Instagram, I did something from my Bucketlist. Und am Tag drauf sind wir schon wieder, okay, what's next? Mhm. Und dieses Strength to Strength sagt im Prinzip, wechselt das Spielfeld in der zweiten Hälfte deines Lebens derart, dass du nicht mehr die Sachen machst, die auf kurzfristigen Erfolg, auf ähm, wie kann ich jetzt am Ende der Woche eine To-Do-Liste präsentieren, mhm. die abgehakt ist, wo mhm. ich ja total drin hänge, ja? hin zu, was habe ich eigentlich gelernt bisher? Wie kann ich das weitergeben? Wie kann ich auch die längeren Linien sehen, weil ich eben jetzt auch schon eine gewisse Lebenserfahrung habe und auch weiß, es wird immer alles so heiß gekocht, aber dann ist es ja doch nicht so schlimm geworden. Ja. Also mit Anfang 20 wurde auch schon der Untergang der Welt und auch schon Sick Man of Europe ja. so. Und dann haben wir uns ja wieder berappelt. Also das heißt, du hast auch ein bisschen mehr stoische Ruhe in dir und nutzt die doch, statt in so einen kurzfristigen Aktionismus zu verfallen und zu denken, Time is ticking, noch ein Projekt, was schaffe ich jetzt noch bis Jahresende hinzu. Was sind die Themen, die ich jetzt mit Zeit durchhalte die nächsten zehn Jahre? Wie verlängere ich die Linien und wie schmeiße ich die Bucketlist in Müll? Ich habe gar keine, Gott sei Dank. Aber ich finde den Gedanken gut, sie wegzuschmeißen, weil du kannst trotzdem Heißluftballon fliegen. Du kannst mhm. trotzdem um die Welt reisen. Aber du machst es dann, wenn du das Gefühl hast, ich möchte es jetzt machen ja. und nicht, weil du das Gefühl hast, das hatte ich mir aber so vorgenommen.
1: Und ich finde, also... Ja, dein Punkt geht ein bisschen gegen das, was ich vorher gesagt ja. habe, weil ich finde, der andere Teil, diese Midlife-Crisis, die das mitbringt, die die Midlife-Crisis mitbringt, ist, dass du ja schon auch denkst, also ich habe zum Beispiel gedacht, jetzt im Sommer, ich habe noch zehn gute Sommer mit meinen Kindern, bis die wahrscheinlich vielleicht... Nein,
0: so darfst du nicht Vielleicht
1: denken. den Sommer nicht mehr mit mir machen wollen, sondern mit ihren Freunden jetzt nicht vorbei, sondern... Unser
0: ältester ist 16, der ist mit Haut und Haaren dabei gewesen.
1: Ja, das wäre jetzt in den nächsten zehn Jahren auch bei der mir noch drin. ist ja auch noch dabei. <lacht> <lacht> und übernehmen das. Wir glauben an dich. <lacht> Nein, aber es ist schon so, dass ja, ja, es sind nicht mehr so viele, Nein, also verstehe. auf der privaten Seite. Und dann könnte man ja wieder aufhören, so viel Gas zu geben. Ja. Weil man sagt, okay, was heißt das eigentlich mit Life Crisis? Ich muss jetzt ganz viel das Private und so weiter äh, forcieren. Das heißt, ich glaube, es ist so eine, so eine Balance. Und ich finde, eigentlich bist du erst, du bist quasi das erste Drittel hast du geschafft, weil wir wären ja alle 120 circa. Mindestens. Wir ja, werden ja 120 Jahre Mein VO-Max-Wert so, nicht, das heißt, der ja
0: Longevity-Marker ist. Der ist ja halt gigantisch. Der hoch. ist
1: gigantisch. Das heißt, ja. du wirst 120, das heißt, du hast erst ein Drittel. Das heißt, du bist auf jeden Fall okay. nicht in der zweiten okay. Jahreshälfte, sondern noch in der Jahreslebenshälfte. <lacht> ja, leider Jahresleider schon. Okay, sondern aber dann noch wir in der
0: ersten. Das Sondern Beste aus beiden ersten. Welten. Also wir geben genug Gas, dass wir nicht völlig <lacht> abgehängt werden. Ja. Aber wir sehen eher die längeren Linien ja. als in kurzfristigen Aktionismus ja. zu verfallen. Und okay. längeren Linien muss ich sagen, da kann ich
1: auch noch mal was äh, zu sagen. Weil mein zweiter Gedanke war, mhm. das ging auch so rund um diese Greater. Das hat halt irgendwie mein Sommer so ein bisschen, das war ja auch mittendrin und es hat den Sommer ein bisschen bewegt. Und zwar habe ich da gemerkt, dass Dinge, die mehr Vorbereitung bekommen, auch besser werden. Und das ist, würde jeder sagen, es ist logisch leer, so ist ja, das. Focus Aber habe ich bisher jetzt noch nicht so für mich adaptiert gehabt. Ich habe immer gedacht, da ist auch ganz viel ähm, Chance drin, ja. genau, und ja. ganz viel Gewinn drin in dieser Spontanität und in dem, was ja. im Moment Intuition, passiert. Intuition,
0: so. es fühlen. Ist ja. auch so.
1: Und gleichzeitig kannst du all das noch besser leben, wenn ja. du noch besser vorbereitet bist. Also Vorbereitung ist wirklich King und Queen. Und dann habe ich halt gemerkt, wie unglaublich äh, schwer mir das fällt mit der Vorbereitung. Also habe ich mich auf die Suche gemacht nach wieder einem tollen Konzept. So. Mhm. Und ich habe eins gefunden. Und zwar gibt es das schon anscheinend seit 2004. Das heißt Monk Mode.
0: Mönchmodus, ja.
1: Mönchinnenmodus. <lacht> <lacht> nein. Monk Mode. Also, manchmal auch deine Handhaltung ja? dazu. Ja, so. so stelle ich mir das mhm. vor. Und je nachdem, wo du es eingibst, ob bei TikTok, Insta, LinkedIn oder im Browser, kriegst du völlig andere Sachen. Also, das heißt, das, was ich jetzt rausgemacht habe, ist, Leas How-to-Monk-Mode mhm. sozusagen.
0: Und das ist im Prinzip ein Superfokus.
1: Und es ist ein Superfokus. Und zwar ist mein How-to-Monk-Mode folgendermaßen. Also, ähm, was zeichnet die Mönche aus? Dass sie erstmal sich isolieren. Mhm. Also isolieren heißt, dass ich sage, ich blocke mir eine Zeit. In der Zeit mache ich eine Sache, da komme ich gleich nochmal zu, ich isoliere mich, vielleicht räumlich, vielleicht aber auch durch Headphones. Die müssen noch nicht mal an sein, aber sie zeigt allen anderen, dass ich gerade nicht ansprechbar bin. Ich sage das den anderen auch. Ich bin jetzt in Monk-Mode. Ich möchte jetzt vier Stunden meinetwegen hier in diesem Studio das und das machen. Und das ist erstmal die Isolation. Dann ist es sozusagen dieses Fokus bei den Mönchen aufs Wenige. Also, auf das Essentielle, auf das Minimalistische. Nicht drei. Das heißt, du machst eine Sache. Nicht drei
0: Tasks. Genau, wir eine. können
1: kein Multitasking ja. als Menschen ja. eh nicht. Multitasking heißt nur, du switch von einer Sache zur anderen und wieder zurück die ganze Zeit und wirst völlig balabala, Sondern du machst eine Sache und sagst, die kriege ich jetzt in der Zeit hin, vier Stunden, das ist jetzt mein Blocker. So, dann ist äh, natürlich auch aus diesem ganzen, da gibt es auch dieses berühmte Buch von Jay Shetty, ähm, How to Live Like a Monk oder Lessons, äh, weil der ein Mönch war. Und das andere ist ja bei denen wahnsinnige Selbstdisziplin. Mhm. Das heißt, ja, bei der Liegestütz-App war ich nicht dabei, aber ich habe jeden Tag Sport gemacht. Mhm. Und zwar nicht immer dasselbe, sondern ich habe einfach eine Zeit definiert. Ich mache jeden Tag eine Stunde Sport. Und was ich daran mache, ist dann frei, aber diese Stunde arbeite ich ab. Und wenn du ein Buch schreibst, dann ist das, oder eine Rede, dann ist die so weit weg am Anfang. Dass du das denkst, heißt, kann du, ja noch schieben. Genau. Ja. Und du kommst nur hin, wenn du sagst, egal, jeden, jeden Tag, Tag mache ich jetzt Tag. eine Stunde. Mhm. Also das heißt, das habe ich mir nochmal... Ähm, aufgenommen Und das Vierte ist, dass die Mönche nicht nur sich isolieren, Selbstdisziplin leben, minimalistisch, aufs Wenige fokussieren und so weiter, sondern auch ganz viel selbst reflektieren. Also immer wieder in dieses Thema gehen, Muster erkennen. Mhm. Und darüber redet ja Tony Robbins als so die Nummer eins Wunderwaffe ist es, wenn du deine eigenen Muster erkennen kannst. Mhm. Was hat wozu geführt? Was für Muster habe ich? Wie, welche sind erfolgreich, welche nicht? Und dann neue Muster oder nennen sie Gewohnheiten oder so, selber für dich etablierst, ja, sodass du da spannend. ein besseres Leben lebst. Ja. Und das tun die halt auch. In dieser Ruhe schauen die immer wieder von oben drauf und sagen und was hat davon jetzt funktioniert und was nicht? Und wo hätte ich was ändern müssen und was möchte ich zukünftig anders machen? Und das ist diese Selbstoptimierung, wie es uns vorgeworfen wird, aber de facto einfach wachsen wollen als Mensch, ja? Und sich optimieren okay. oder optimieren, und, sich verbessern wollen. Genau. Weil, und sich
0: vertrauen lernen. Weil aus, du willst dich ja
1: nicht verschlechtern. Also genau. Es ist ja nur verbessern oder verschlechtern. Dann willst du doch lieber an ihr arbeiten und, und wachsen
0: und da was Neues erkennen. Und irgendwann an den Punkt kommen, und das schließt die, den Kreis zum Elterngeld, dass wenn du das Gefühl hast, ich spüre da was, da wird gerade was groß, mhm. da muss ich jetzt rein, dann denke ich immer noch in dem Moment, Hä, aber woher weiß ich das denn? Also das das müssten ja dann tausend andere da draußen auch gerade denken. Ja. Da haben bestimmt ja. jetzt gerade auch 50 andere schon eine Petition gestartet. Ja. Muss ich jetzt auch noch eine starten? Und dann merkst du so, wir nee, haben nicht 50 andere. Nee. Weil ich es vielleicht einen Moment vorher ja. schon merke. Und das, ist, das Oder durch deine Erfahrung ja. einfach weiß, der Tag ist heute und nicht so, morgen. Und deswegen und in musst zwei du jetzt bis drei Uhr morgens machen. Total. Weil jetzt ist so, und das ist Total. da ist so viel dran an diesen Mustern. Da habe ich auch viel drüber nachgedacht, dass man einfach anfängt, sich zu vertrauen und zu sagen, selbst wenn man es noch nicht erklären kann zum Teil, warum machst du das jetzt und warum ist das jetzt gerade so wichtig, vertrau mir, ich habe das schon ein paar Mal in meinem Leben erkannt, dieses Muster und das ist jetzt wieder und genau. ich muss da jetzt rein.
1: Genau, und ja. das ist bei dir genauso, du hast ein Pattern erkannt und gemerkt, das ist jetzt, jetzt ist das Moment genau. und dann auch geschafft, es umzusetzen und durchzuführen und dann ist das Schönste halt, wenn man da noch nicht ist, Trotzdem in seinen eigenen Mustern ja. zu lernen und dann neue schlaue Muster zu etablieren, die halt langfristig durchhaltbar sind für sich selbst. Und ich muss schon sagen, ich habe jetzt da mal ein bisschen mit rumprobiert im Sommer in den Sachen, die ich jetzt bisher bearbeitet habe. Und alleine so dieses Ding von, ich gehe jetzt in meinen Monk-Mode, mhm. so ich bin jetzt ruhig, ich werde jetzt fokussiert, Mach das, das Handy ist für aus. mich schwer. Deswegen mache ich das Handy aus, Laptop weg, sag allen Bescheid, Headphones rein, selbst wenn ich da keine Musik drauf mache und mache jetzt Selbstdisziplin und, und konzentriere mich darauf und feiere mich auch dafür, mhm. dass ich das erstmal schaffe. Und dann mache ich immer mal wieder eine Pause. Das heißt nicht, dass man dann vier Stunden durchmachen muss. Aber zum Beispiel mein Muster ist, wenn ich raus bin, bin ich leider raus. Das mhm. heißt, ich muss schon einmal durchziehen. Das sind längere Strecken. Genau, es ist einfach bei mir so. Und das auch wieder, ja, weil ich gelb bin. Und ich einfach so bin, muss ich längere Strecken machen und dann eine Pause. Andere können halt alle 20 Minuten schneller Pause machen, springen. sollen die so machen. Mein Muster ist aber einfach nicht so. Mhm. Und das sozusagen für sich richtig so anzunehmen, da will ich jetzt mal ein bisschen mit rumexperimentieren. Und äh, das werden wir natürlich dann in unseren nächsten Reden, wo wir gleich hinkommen, sehen, was für krasse Wie wir über uns da hinauswachsen. <lacht> mit ja. dem Monk-Mode. <lacht> jetzt kommt Werbung. Werbung, Ende. Was bewegt uns? Ja, jetzt haben wir heute schon so viel über Sichtbarkeit und Bühne und Öffentlichkeit äh, gesprochen. Und wir werden von euch auch immer wieder gefragt: Mensch, wo kann man euch denn mal erleben? Und ich kann das total verstehen, weil die Menschen, die ich gut finde oder denen ich zuhöre, und vielleicht ist das ja bei euch so mit uns, ähm, die möchte ich auch mal selber erleben, mit weil high. die Energie einfach eine, andere eine ist. ganz andere ja. nochmal ist. Und deswegen haben wir euch jetzt einmal zusammengetragen, wo wir eigentlich so rumhüpfen noch dieses Jahr. Und erstmal könnt ihr uns erleben, beide auf der Bits and Pretzels Bühne, und zwar am 25. September in München, das ist der Montag. Und da haben wir einfach ultra viel Spaß miteinander und äh, verkünden ein absolutes Herzensprojekt und werden das auch gleich auf der Bühne verproben. Da freue ich mich schon äh, richtig durch. Ja, genau.
0: vor allen Dingen, das, das trägt Lea hier so sachlich vor. Ihr könnt euch nicht <lacht> vorstellen, wie sie, wie sehr sie sich auf diese...
2: Äh, es ankündigen. ist mein absolutes highlight Herr Ich wollte gerade sagen, es, es ist eigentlich das
0: Highlight des Jahres. Ich habe schon so viele Sprachnachrichten, so viele Mails zu dem Thema gekriegt. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. So viele Entwürfe, so ja. viele alles. Es wird so gut. Und äh, am 25.09. auf der Bühne in München. Ja. Ähm, genau, und vorher bin ich am 14. September auf dem Ada Lovelace Festival. Äh, Lea Steinacker war ja hier schon im Podcast zusammen mit Miriam Meckel äh, machen die diese großartige Konferenz und da kommen tolle Leute. Ich darf, glaube ich, sogar mit äh, Digital- und Verkehrsminister Wissing reden und werde natürlich kontrovers fragen und äh, da gibt es sogar einen Code für euch, einen Rabattcode und zwar FAST23, FAST großgeschrieben 23. Da könnt ihr euch also alle noch anmelden. Für den
1: 14. September. Ich weiß nicht, ob du es gesagt
0: hast, ja. aber wir sagen es lieber nochmal. Ja, wir noch nochmal. in Berlin. Es kommt auch in die Shownotes, ihr könnt es nicht verpassen. Äh, dann bin ich auf der My Way Mittelstandskonferenz von Gabor Steingarts The Pioneer oh, am cool. 28. September in Berlin. Und das wird, glaube ich, auch ein spannendes Format. Ja. Da bin ich mit Werner Balsen auf der Bühne zu Familienunternehmen Nachfolge. Spannend. Ähm, geht man rein, geht man nicht rein, wie macht man's? Also da freue ich mich auch sehr drauf. Dann fahre ich am 6. Oktober nach Fallender, ne, den Nabel der Welt, äh, an die, Lab. An die WHU zum Idealab, Lab, was so deren Gründer-Gründerin-Startup-Konferenz yeah. ist. Und da äh, freue ich mich sehr. Die haben mich schon oft eingeladen. Ich habe immer gedacht, oh, ist das weit? Und nee, kann ich nicht. Und dieses Jahr habe ich gesagt, ja, yeah, yes, I can. Also 6. Oktober, Ideal Lab an der WHU.
1: Und dann haben wir zusammen nochmal einen Auftritt. Ja. Und zwar haben wir die allererste Tenmore-In-Konferenz am 19. Oktober in Berlin, die leider nicht öffentlich ist. Aber ich wollte sie hier trotzdem sagen. Und was weil heißt das? Natürlich... Für wen ist sie dann? Na, die ist wirklich nur für Ten alumni Ja, super. Aber es ist schön. Sie ist schon äh, komplett aus verkauft. Ich freue mich riesig drauf und du machst die Opening Keynote. Ja, Yay. das
0: äh, ist eine große Ehre, das dass du mich da gefragt schön. hast. Also wenn ich irgendwo einen raushaue, dann da. <lacht>
1: <lacht> ja, also da werden wir euch trotzdem natürlich viel zu erzählen. Das ist am 19. Oktober, aber danach kommen zwei öffentliche Dinge. Und zwar bin ich am 20. Oktober, gleich danach, das ist der Freitag, bei der Baby-Gut-Business-Konferenz von Annie in... Hamburg. Cool. Und da wird es ganz viel um verschiedene Social-Media-Strategien gehen. Und ich werde sprechen über How-to-LinkedIn. Weil, Verena, ich bin wieder Nummer eins bei LinkedIn.
0: Nein! Ja, Hast du Tina Müller überholt? Wieder? Ja, ohne was, was zu tun? Ich weiß es auch nicht. Es war nicht die Elterngeldkampagne. <lacht> Sie, <lacht> Sie hat hier von neue, dir profitiert. <lacht> neue Menschen, die dich besonders gerne mögen, in deine Followerschaft gezogen.
1: <lacht> oh, ja, wow! Also da, ja, du, keine Ahnung. Aber äh, Tina, ich freue mich, wenn du mich wieder überholst. Ja. Ähm, aber trotzdem rede ich darüber, heute LinkedIn. Und dann am 21. Oktober ähm, bin ich hier, das ist der Samstag dann, also es ist wirklich oh, Donnerstag, wow. Freitag, Samstag hintereinander, ja. auf dem Female Future Force Day in Berlin, ähm, der jetzt von Funke Medien äh, organisiert wird. Und da könnt ihr äh, mich auch sehen und Hallo sagen.
0: So, und wenn ihr dann immer noch nicht genug habt, dann könnt ihr noch am 8. November zum People and Culture Festival nach Berlin kommen. Da stehe ich auf der Bühne. Und, äh, genau. Und ansonsten. Eigentlich müssten wir so einen Special Prize machen, wenn jetzt jemand zu allen ja. Konferenzen kommt. Genau, dann kriegt <lacht> er psychische Hilfe, das psychologische nicht. Betreuung kriegt Macht er dann. Bloß nicht. Ja. Einmal Nein. reicht. Einmal reicht. Aber sucht euch irgendwas aus oder sucht euch auch nichts aus. Aber äh, das ist jetzt. Zumindest mal die Antwort auf die Frage, wo kann man euch mal live erleben. Und äh, ja, ich würde sagen, das wird ein bewegter Herbst. Empfehlung der Woche. Ja, diese schöne neue Kategorie nehmen wir jetzt auf. Da haben wir Feedback von euch bekommen, dass es euch interessiert. Was hat uns diese Woche an Buch, Podcast, Serie, sonst was besonders gut gefallen, dass wir das mit euch teilen wollen. Und ich darf den Anfang machen. Wie könnte es anders sein als mit einem Buch? Und meine Empfehlung der Woche oder man muss fast besser sagen meiner Sommerferien, denn ich habe wahnsinnig viel gelesen. Ich glaube, neun Bücher. Wen äh, es interessiert, der kann bei Verenas Book Club sich das alles genau angucken. Da gibt es Rezensionen von allen. Aber das Buch, was für mich rausgestochen hat, weil eben Sommerzeit für mich auch so ein bisschen Romanzeit ist, ist Heartland von Benedikt Welz. Der hat ja auch vom Ende der Einsamkeit und viele andere tolle Bücher geschrieben. Und wenn ich euch so in das Gefühl mitnehme, was man hat, wenn man das Buch liest, man versinkt in dieser Sprache, man denkt, wie kann man so schreiben, wie kann man solche Analogien ziehen, wie kann man so schlau sein, also wie schlau musst du als Autor oder Autorin sein, so einen Text zu schreiben, also du bist so richtig demütig vor der Sprache, dann nimmt er dich mit, dass die Menschen, die in diesem Buch beschrieben werden, so nah. Und, und wirklich werden, dass du wirklich das Gefühl hast, du kannst sie zeichnen, du kannst sie in all ihren Charaktereigenschaften definieren. Und es ist eine wahnsinnig berührende, traurige, zu tränen rührende Geschichte.
1: Ui, 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 das also würde mich schon wieder...
0: Es zerreißt <lacht> dich, oh, es zerreißt Mann, dich an einer Stelle so sehr, dass du wirklich, ich saß da in der Provence, habe aufs Meer geguckt, dann kam diese... Stelle, die einer meistens zerreißt und dann, du weißt gar nicht, wohin mit deiner Traurigkeit in dem Moment. Und dann denkst du, wie großartig sind Bücher, mhm, dass, dass sie das solche Emotionen schaffen, mhm. ohne Bilder. Es mhm. sind nur die Bilder in deinem Kopf. Du bist auch eben, genau wie dein Mönchmodus, du bist ja isoliert von allem anderen. Du guckst nicht auf den Bildschirm und so, du kannst dieses Buch überall aufschlagen und du bist aber trotzdem in einer Welt, die es sonst nicht gegeben hätte. Mhm. Und als ich das Buch zugeschlagen habe, habe ich so gedacht, das muss einfach jeder lesen, Philipp habe ich es hingelegt, auch wenn meine Hoffnung nicht zu groß ist. Er hat gesagt, er liest es, aber es liegt da seitdem. Aber auch fast meine Kinder können es lesen, denn es handelt einfach von der Jugend und was alles drin ist in der Jugend und was man da noch für Träume hat und wie man dann aber auch ans Ende dieser Träume kommt und wo die Herausforderung kommt, wo man so denkt, das ist doch eigentlich zu viel für einen Menschen und dann zerbrichst du aber nicht, sondern mhm. du baust eine gewisse Resilienz auf und, und das ist halt Erwachsenwerden. Also... Ich will es ja nicht spoilern, deswegen habe ich jetzt nicht besonders viel erzählt, worum es geht. Ihr könnt euch ja den Buchrücken angucken, aber ich kann euch einfach nur sagen, wenn ihr mal irgendwo anders hin abtauchen wollt und das soll keine Serie sein, dann lest Heartland von Benedikt Wells. So, das war sie, unsere erste schöne Folge nach der Sommerpause. Lea und ich haben uns so auf diese Folge gefreut, weil man richtig das Gefühl hat, die Pause war wichtig, weil man mal wieder Kraft schöpft. Aber man hat auch einfach das Gefühl, dass dieser Podcast mehr ist, als sich einmal die Woche treffen und eine Stunde Dinge aufnehmen, sondern dass er wirklich eine Synthese, eine Reflexion ist dessen, was man tut, der Learnings, die man teilen kann. Und wir uns einfach immer wieder die Frage stellen, was bringt euch am meisten? Wie können wir das was man eben in der ersten Lebenshälfte alles schon so angesammelt hat, jetzt eben teilen. Und deswegen liebe ich diesen Podcast. Und ihr würdet uns einen Riesengefallen tun, wenn ihr ihn abonniert bei Spotify, bei Apple, wenn ihr ihn bewertet, gerne mit mehr Sternen als weniger Sternen, so wie es für euch passt. Denn das ist sozusagen die Währung, die in der Podcast-Welt da draußen zählt. Und da sind wir wahnsinnig stolz, dass wir da schon bei 33.000 Podcast-Abonnenten bei Spotify sind und freuen uns über jede und jede weitere, die dazu kommt. Und jetzt hat Lea das letzte Wort.
1: Ja, zum Ausklang des Sommers von Theodor Fontane. An einem Sommermorgen, dann nimm den Wanderstab. Es fallen deine Sorgen wie Nebel von dir ab.